0: Radio Monk. El aire se crea. En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre, con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Consultorio abierto. Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas. Con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: a todos bueno, acá estamos en nueva emisión de consultorio abierto y como vieron en las pulis, hoy hablamos de... ¿con quién hablamos de educación? hablamos con Karina Gorenstein que tiene un poquito de trayectoria en educación, ha pasado por varios ámbitos de directora y hoy está dirigiendo un profesorado, aparte de seguir trabajando en el Estado, con equipos multidisciplinarios y con docentes. Hola Cari, buenos oh. días, bienvenida oh. a consultorio.
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, lo, de, lo de hace muchos años que me dedico a educación suene a, suena a tiene muchos años también. Pero bueno.
1: Sí, pero a todos los que estamos en educación, yo siempre le digo que nadie tiene, por lo menos los que podemos decirlo, tenemos más de la mitad de la vida, o por lo menos eso me pasa a mí.
2: Mucho más. Ya A, a mis años, eh, sí, sí, sí. Bueno, no quiero parecer que no sé matemática y sacar el porcentaje en vivo, pero sí, 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 muchos años, desde, desde la adolescencia.
1: Claro, tal cual. Me parece que los que en general estamos dedicados a la educación estamos desde, desde entonces. Entonces, realmente tenemos muchos años. Si no, me parece que todavía no nos animamos a decir... Decimos soy maestra, decimos, qué no sé yo, pero cuando vemos a la educación como algo, como lo vemos vos o yo, que es como de muchos y diversos aspectos... Eh, en general tenemos bastante taco gastado, ¿no? Sí, hay, hay algo que tiene que ver con la propia
2: trayectoria y con la biografía escolar eh, que, que nos da esa parte de la experiencia de haber pisado el territorio, de haber transitado eh, para después, bueno, por supuesto eh, eh, complementarlo con un conocimiento empírico y, y seguir estudiando. Esto no para y, y, y cada vez necesitamos... Eh, Seguir aprendiendo más y más y más porque los cambios epocales son tan vertiginosos que, que la educación también va en, en ese vértigo modificando algunas prácticas, o por lo menos debería estar modificando algunas prácticas en ese, en ese andar también.
1: Sí, la, mala, la mala noticia de este mediodía para los que nos escuchan, es que si creyeron que cuando terminaban el profesorado listo, chau la mala noticia es que ese sería el punto de partida de la maratón o sea, lo que hicieron antes fue solo el entrenamiento ¿no es cierto? Eh, eso,
2: eh, ahí recién empieza como dicen los locutores claro. y, y sí, eh, nosotros decimos en la formación docente que es verdad que, que la formación es importante, ahora son muchos años, si ustedes se acuerdan, antes eran dos años, dos años y medio eh, de formación, antes de eso las escuelas normales, cuando terminabas quinto año, eh, terminabas ya como maestra también, pero bueno, ahora son cuatro años de formación. Así todo, la idea es que puedan seguir complementando sus estudios, eh, eh, intentar hacer una licenciatura, pero lo más interesante es que la formación docente termina en, en la práctica diaria cuando empiezan a trabajar. Y ese parece que no, pero es en sala de maestros y de profesores, que ahora la tenemos un poco interrumpida, eh, donde realmente vuelve a comenzar la formación docente. como ese, ese, ese currículum de las escuelas, que no es el que está escrito por los ministerios, hay un, hay un currículum propio de cada institución, que hace que esa formación docente siga eh, y continúe en la diaria en, en, la, en la de todos los días con, con los chicos y las chicas y, y los estudiantes
1: Sí, y, y ahora vos decías, bueno, en estos tiempos cambió un poquito pero el chat no para y si ahora, no solo estás con el chat de, de los que son tus compañeros en el trabajo uh -huh. sino que ahora, gracias a la virtualidad eh, la verdad es que, por lo menos yo, participo de chats internacionales, que eso es una maravilla, de comunidades de docentes internacionales que aportan otras miradas, por dónde van ellos, qué están haciendo, eh, Instagram tiene lo mismo, tiene comunidades para docentes que son, la verdad que están buenísimas y que nos nos hacen una sala de maestros con muchas puertas, digamos. Hay, ¿no? hay Porque mucho... antes no intercambiabas con tu compañera o tu compañero, ahora tu compañera y tu compañero pueden vivir a miles de kilómetros de distancia.
2: Exacto, hay, hay mucha buena práctica para compartir. Eh, y la pregunta, que puede ser pregunta de doctorado, es qué pasó que antes no nos habíamos dado cuenta que estaba todo eso. Y que para compartir eso requería mucha más energía, por lo menos física... Eh, para pensarlo eh, la verdad es que este año todos tuvimos que eh, yo no digo adaptarnos porque adaptarse es a un modelo que ya existe entonces para mí fue generar un modelo diferente que nos permita una reacción rápida para, para poder trabajar y seguir trabajando, digamos, por lo menos en educación, me parece que fue eso ¿no? yo cuando digo, bueno cuando dicen eh, los maestros se adaptaron cuando los niños se adaptaron bueno, la verdad es que yo ahí hago como la primera reflexión, que es decir no, no nos adaptamos generamos un nuevo modelo posible eh, yo estoy empezando a hablar de una didáctica de la complejidad porque no es un solo no es un solo aspecto eh, que hay que mirar, son muchas cuestiones que se van eh, sumando y uniendo eh, y si bien hay muchas didácticas que se fueron describiendo a lo largo de la historia digo desde la época de Comenio, seguro, eh, y desde la generación de escuelas bueno, en este momento, para mí, lo que va a marcar esta, esta, esta historia no es la pedagogía de la emergencia, bueno, para mí, y hay muchos que lo están poniendo así pero sí una nueva didáctica de la complejidad
1: no, en un principio hubo una pedagogía de la emergencia, ¿no? Como al, que al principio sí. necesitamos, eh, y aparte yo creo que fue bueno yo lo conté acá en la radio, pero yo al principio sentía como caos, ¿no? Bueno, aparte pues, Cari, sabes que mi cambio de equipo cuando estaban cerrando los cambios fue a último momento así que yo hice como, viste, como como en los equipos de fútbol, cuando está cerrando la claro. OPA está cerrando el listado yo ahí en algún último momento vino el pase entonces fue Exacto. más complejo eh, pero
3: eh,
1: también lo que pienso que al principio, y, y, lo voy a, y fui absolutamente sincera cuando lo compartí es que cuando escuché a Mariana Maya decir eh, esto es esto es una emergencia estamos en emergencia eh, eh, esto, estamos salvándonos dentro de la emergencia, para mí fue un, un alivio sentir que claro. alguien nombraba que el principio fue la emergencia. Ahora estamos trabajando en generar un nuevo modelo. Realmente un nuevo modelo con multiplicidad de miradas, con cantidad de cosas insospechadas que teníamos que tener previstas y que no teníamos previstas. Eh, y que por suerte, por lo menos para mí, eh, eh, se están generando ideas... Como, como esos sueños que teníamos y que siempre quedaban en carpeta, o por lo menos esta es mi experiencia en la realidad, ¿no? Estas formas de educar que antes creíamos que iba a ser, que, que siempre eran como utópicas, hoy empiezan a tener algún activo de, de, de realidad. Y también, que yo sé que es tu tema, pero vamos a seguir hablando de esto en un ratitín, vamos empezamos a generar aulas, para todo tipo de estudiantes, ¿no? Porque estas aulas sí. virtuales tienen la posibilidad de llegar a estudiantes desde otra manera y las aplicaciones y, mismo, eh, el papel que nunca se pierde. Eh, no sé, me parece que les estamos, nos estamos dando la posibilidad a los docentes y les estamos dando la posibilidad a los estudiantes de generar una distinta a la que teníamos que tenía una, un solo formato. Y ahora tenemos aulas uf, de mil formas.
2: Más, más diversas que antes. Hay algo interesante que tiene que
1: ver con
2: qué sucede cuando a uno también le pasan por el cuerpo las cosas, y cuando nosotros hablamos de diversidad en el aula, hay un, eh, para mi punto de vista, un lugar para ponerse que para mí no es el adecuado, no quiero decir erróneo, pero quiero decir que desde mi punto de vista no es el adecuado, que uno habla del otro y del concepto de alteridad parado por fuera de ese otro y de esa alteridad. Eh, eh, la pandemia nos, lo que nos vino a poner también eh, de frente es la posibilidad de nosotros también encontrarnos en un sistema en el que no estábamos cómodos al principio, donde tuvimos que aprender, donde tuvimos que experimentar, eh, cómo conectarnos por Meet, por Zoom, por Skype nuevamente, por eh, WhatsApp, WhatsApp web, esto se puede, esto no se puede. Y para los docentes especialmente era cómo empezar a generar planificaciones y, y propuestas que sean significativas para el grupo de estudiantes que teníamos. Parece que el hecho de nosotros también ponernos nuevamente en un lugar tan... Eh, 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 frontal de aprendizaje y, y como, ¿no? de, de, de esa sí emergencia que, que surgió, eh, nos puso nosotros también de vuelta en un lugar de ignorantes, digo entre comillas pero sí, ignorantes de una situación que estaba sucediendo y para la que no estábamos preparados, me parece que desde ese concepto, como decíamos antes de la, de la propia biografía de dejar de lado las certezas que ya teníamos construidas y empezar a explorar algunas cuestiones nuevas es que podemos empezar a mirar también a nuestros estudiantes de una manera diferente ¿cómo nos impacta a nosotros cuando dentro de un aula no estamos entendiendo y esto fue como un gran aula donde de repente no entendimos ¿y cómo se puede estar sintiendo un niño, una niña o un joven que está en una clase y se encuentra un poco más atrás o un poco más adelante del promedio de lo que sucede en la clase
1: y también un nuevo, una nueva experiencia, por lo menos para mí, que es algo que donde yo hago foco y me importa mucho es cómo, le, cómo, cómo se entera ese chico que me vio 15 días, porque realmente no me conocía, quién soy, eso cómo estoy, y que lo valoro, ¿no? y que quiero generar un vínculo, y que quiero estar cerca de él, aprenda, no aprenda, le cueste, no le cueste, eh, necesite ayuda, sea el mejor de la clase... ¿Cómo, ¿cómo genero ese vínculo amoroso que es fácil en una clase? ¿no? Porque, porque ahí están nuestras formas y nuestros tonos de voz. Acá teníamos el auricular y los ruidos y esto y lo otro. Digo, ¿cómo hago para mostrarle quién soy y qué, y qué quiero de esta clase sin tenerlo tan cerquita como lo salía a tener? ¿no? Y, y con toda la mediatización que esto significa. ¿no? También eso fue
2: perdón, eh, te, sumo, te sumo ahí de un vínculo amoroso y de un vínculo amoroso sin deudas, ¿no? Separar la del resto de la palabra. Sí. ¿Cómo hacer para no quedar en deuda con los estudiantes en este momento? Eh, Sabes que eh, eh, las realidades, eh, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires y en el país son tan diversas que abarcar a todo el universo de estudiantes es imposible, pero el tema es cómo entender una clase flexible para que todos puedan aprender. No sé, me parece que es como el, el desafío en cualquiera de los formatos, tanto en el aula presencial del que, el, en el que veníamos acostumbrados como en un aula virtual como está sucediendo ahora.
1: Cari, te cuento que este programa no es un programa musical, un programa donde abrimos preguntas, donde nos hacemos preguntas donde invitamos a la gente a, a hacerse preguntas y, o a escuchar cosas que hasta ahora no había escuchado sí, como uh -huh. a tener otras ideas eh, a, a hacer recorridos que tal vez no hicieron pero siempre tenemos invitados y en general son invitados de gente que o admiramos o queremos entonces tratamos de hacerles un regalito, este sí es un regalito musical y por lo que te conozco y por lo que venimos hablando y por, por los temas que, que transitas, elegí esta canción para vos. Espero que te guste.
2: Dale. Ay,
3: lore, 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 tanta gente diferente con un mismo corazón. La vida está hecha de muchos sabores, el que no come pasta come frijoles, tú sabes lo que a ti te pone a gozar, no le de desmente al otro y dale pa' allá, mamá y peor son prejuicios mentales, toda sociedad en un lado salvaje, cada cultura tiene su historia, con momentos dices y otros de gloria. El planeta es muy grande y está lleno de gente. Cada corazón palpita diferente. En medio de la diversidad somos uno. Gotas de la misma lluvia, agua de la misma fuente. Somos iguales Debajo de tu ropa También hay sudor Que si eres chino francés qué bien, yo soy hispano No mires a nadie de lado Míralo de frente Que la dignidad es para todos Y no solo para tu gente
0: ¿Querés sumarte a consultorio abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011 4412 5685 por Instagram o Facebook a cons.abierto o al mail consultorioabierto.ss@gmail.com. Bien, ahí estamos volviendo.
1: ¿Qué te pareció, Cari, esto de una dignidad para todos y no solo para los que son como vos?
2: Primero eh, me hizo bailar un poco el ritmo. <risa>
1: <risa> y, es lo que nos divierte.
2: Sí, es, es interesante, eh, eh, como decíamos hace un ratito, eh, pensar desde el lugar de que, eh, digamos, de que nosotros también somos parte de esa diversidad. El punto es no, digamos, no, no colocarse en un lugar donde hay un, un grado digamos de aceptación por el que es diferente porque nos, también nosotros somos diferentes el punto, eh, digamos me parece que el, el paradigma sobre el que hay que trabajar es no eh, incluir a los niños sino poder pensar el aula como un concepto eh, de, de bueno de conjunto eh, eh, que, do, donde no es necesario incluir personas digamos eh, el aula ese que tengo es el aula que tengo con todas las diversidades, con todas las diferencias y con todas las personas que tengo en ese aula
3: Sí,
1: y también, sabes qué pensaba? me quedé pensando en el concepto de, del aula de docentes ¿no? si realmente nos miráramos en el aula de docentes y, y, y como sin el delantal, ¿no? pienso, para los que están en, en el la, sin el delantal y con el delantal eh, me quedaba pensando en ese aula que, que también tiene docentes de todas formas y de todos los colores. Tenemos ahí un lío con la transmisión, me parece. Ahí está, Cari. Eh, ahí está. Ahí volví, ahí acá volví. Está, acá está. Muy bien. Eh, decía esto, ¿no? Que cuando también se nos cae el delantal a los maestros, que estamos en un aula, también podríamos vernos de otra manera de aceptarnos. Eh, yo tengo... Bueno, Cari un poco escuchó ya de estas historias mías, pero me pasa a veces que entro a alguna escuela y digo uy, ya esta maestra que no tiene nada que ver conmigo, qué difícil va a ser trabajar con ella, no sé qué. Y después termina siendo mi gran compañera y la mina con que más feeling tengo y desde de, de, de lo distintas que somos, ¿no? Entonces eh, puedo escuchar una, una mirada sobre alguna cosa absolutamente tan tan lejana a lo que yo veo pero, pero maravillosa y que me súper enriquece, por lo menos esta fue mi experiencia otros años en la docencia. ¿no? y Esto es pasa perdón. también en mi sociedad, perdón. No, que también me pasa en mi sociedad, digo, si los que nos ven, los que nos conocen trabajando con Virginia, nos, no, no tenemos ni siquiera en algunas cosas, pensamos igual, eh, y, y construimos una sociedad a lo largo de estos 12 años. Desde esto que, que se complementa desde esas miradas totalmente distintas, desde esa cuestión de teoría teórica distinta, que se complemente y arma lo que, está, lo que tenemos armado estos 12 años ¿no? también está bueno el, eso. Eh, el
2: tema es que para, para poder armar eso uno tiene que poder eh, pasar como al segundo escalón de la comunicación porque cuando vos escuchás a una persona que está de acuerdo con lo que vos pensás es muy fácil eh, eh, unirse ¿no? y, y juntarse y hacer un trabajo en equipo y demás pero cuando vos escuchás un discurso que no asevera aquello que vos pensás entonces ahí es mucho más difícil descubrir que en esa diferencia yo encuentro riqueza es un trabajo muy arduo para hacer eh, para hacer con uno mismo ¿no? y después poder pensar en, en hacerlo y en proponérselo a los estudiantes que tenemos
1: pero también me parece que si le, le, se los mostramos como pasa la educación o la crianza de nuestros hijos si se los mostramos es más fácil que decírselo ¿no? si escuchamos la voz del otro y le damos el espacio a la voz del otro mostrando no diciéndolo desde la teoría entonces me parece que desde ahí podemos eh, realmente eh, abrir el juego me parece que también que, que tenemos que también de construir la, la, el aula con un docente no y pensar en, en el aula con muchos docentes trabajando en equipo mirando a los pibes no desde distintas miradas
2: Sí, el, el tema es que en el aula particularmente eh, es el docente el que tiene que proponer y facilitar que estos espacios ocurran, digamos. Naturalmente, tengo, tengo un poco en casa, como, como nos pasa a todos. Eh, naturalmente, na, naturalmente, el, esperen que, que sigue ahí está, <ríe> eh, Atas, está naturalmente no va a suceder <ríe> naturalmente no va a suceder pero es el docente el que tiene de alguna manera que posibilitar esos espacios y flexibilizar el aula de manera tal de que todos puedan eh, sentir que pueden aprender en ese espacio digamos, hay que habilitar ese espacio de algún lugar eh, desde la planificación desde las actividades que propone desde los desafíos que propone eh, cómo hacer para que las cosas sucedan en ese aula.
1: Sabés, Cari, que, que cuando yo empecé a estudiar ciencias de la educación, tuve clase con Cecilia Braslaski. Y Cecilia uh -huh. Braslaski, que tenía una personalidad bastante fuerte, en la primera clase preguntó que levantáramos la mano a los estudiantes que habíamos ya decidido hacia dónde iba nuestra carrera, viste que en la finalización vos elegías la orientación. No, bueno, entonces fue preguntando. Yo estaba medio perdida, no tenía mucha idea en ese momento. Creí que iba a seguir por lo no formal. Eh, pero fue, nos fuimos levantando. ¡Guau! En un momento dado preguntó quién iban a seguir el área de psicopedagogía, que eran tres, digamos, más o menos. Y entonces las miró muy serio, porque eran tres chicas, y les dijo, que equivocaron la universidad o que equivocaron el lugar, algo así les dijo y les dijo, porque acá adentro nosotros pensamos que el problema no son las manzanas sino la caja de las manzanas no es cuestión de sacar la manzana y pelarla y sacarle la parte podridita y volverla a meter a la caja y hacer como que como que ya está, es una manzana más sino es cuestión de ver que la caja no golpea las manzanas que están dentro y les permita a todos ser manzana ¿no? Eh, digo, como interesante para, para pensarlo y para, para empezar a pensar tal vez entre todos de hacer una caja, una bolsa o una cosa que sea mucho más flexible que una caja, donde los, donde uh -huh. las manzanas se golpeen, ¿no? Y se arruinen, y porque me parece que a veces las manzanas no vienen desadaptadas, sino que les hacemos bastante daño también y las les generamos eh, las lastimaduras a la manzana eh, también en el, dentro del sistema educativo me parece que les hacemos, hacemos bastante daño a veces dentro del sistema educativo
2: mira allá, allá... con esto disculpar a ningún docente pero nosotros no fuimos enseñados en el profesorado para trabajar con aulas diversas nosotros fuimos enseñados para trabajar con aulas homogéneas es muy difícil modificar eso que está tan inscripto en cada uno eh, y, y el hecho de, de cómo modificarlo requiere un trabajo inmenso por parte de los docentes, por parte de los profesorados y también por parte de quienes dirigen educación. No digo solo de las políticas públicas, sino de los directores de escuela, que a su vez tampoco están preparados para trabajar en la diversidad. Entonces hay todo un, eh, eh, todo un trabajo para intentar eh, hacer en formación docente que tiene que ver con estas posibilidades de ver, bueno, qué sucede, cómo, no, no solo cómo trato, al sino cómo les ofrezco posibilidades de aprendizaje. Digamos, es, es, eh, es eso, eh, digamos, no, no solo el personal, que yo, claro, claro Intento como descartarlo, ¿no? Me parece obvio que todos traten bien a todos. Tal vez no sea tan obvio, pero... Pero digo, me parece que eh, hay, hay que poder pensar en... en cómo ofrezco a un docente posibilidades de poder seguir aprendiendo en su profesión y ofrezco a los niños en, en, en el aula eh, posibilidades de aprendizaje ricas.
1: Sí, sí y generarles... Eh, generar las experiencias educativas, ¿no? También empezar a generar, a, ser, a darnos cuenta a todos que así como a nosotros nos gustan las experiencias, digo, compramos experiencias y en el marketing se habla de la experiencia, ¿no? Que ir al banco sea una experiencia, que no sé qué sea una experiencia. Aprender también es una experiencia. Entonces, generar experiencias, también vamos a corrernos del lugar de como un aprendizaje cerrado, sino que pasen por esa experiencia de aprendizaje, también me parece que los motiva, ¿no? Y también motivar a nuestros estudiantes a que encuentren un sentido a esto que están aprendiendo, porque también nos pasa esto, ¿no? Cada vez más es más fuerte y más pujante de ¿y esto para qué? ¿No? Como ¿y esto para qué? Entonces, ¿por qué? porque ellos no están pasando por una experiencia, sino que es un contenido que lo dibujamos de abierto pero se lo metemos sí. cerrado ¿no? en cambio cuando nos hacemos experiencial, probablemente no tengan esta pregunta de ¿y esto para qué?
2: Sí, también hay ahí un, digamos, una apreciación por el saber que si no es utilitario, empieza a perder sentido digamos, cuando yo no encuentro el para qué me sirve eh, el, el hecho de conocer, por el por el solo hecho de conocer, empieza a perder sentido. Pero no es porque sí. También es verdad que ese contenido está al alcance de la mano. Eh, digo, hoy hay internet y hace 30 años no había. Entonces la posibilidad de la transmisión también va mudando a otros, eh, a otros lugares. El tema es cómo hacen los docentes para poder intermediar entre los los contenidos disponibles y los niños para que esas experiencias, vos decís Sandra, sean significativas. digamos eh, este, este es como el, el desafío, ¿no? En, en esta complejidad de la que hablábamos al principio, eh, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para intermediar? Porque sabemos que Google piensa mucho más rápido que nosotros, ¿no? Es como, <ríe> digo, cualquier cosa que Para todo y entonces cuál sería el sentido de ir a la escuela hoy en día será que nos quedaremos solo digo como preguntas no preguntas en voz alta será que nos quedaremos solo con el sentido de la socialización de estar con amigos de conocernos que no es poco, eh, no es poco pero no es lo único como Regla dicen entonces, no, no,
1: pero aprender reglas sociales compartir con otros con otros distintos seguir pensando este aula como diversa entonces el encuentro con otros otros totalmente distintos a los que yo estoy acostumbrado Tampoco es poco digo. Tampoco me parece que es algo minimizable Igual me parece que la escuela genera experiencias de aprendizaje Que no solamente lo social Genera otro tipo de experiencias de aprendizaje Pero si, si las pensamos desde este lugar Desde las habilidades cognitivas Desde el acompañamiento Me parece que tenemos que mutarnos Tenemos que movernos Tenemos que corrernos de ese lugar Pero te cuento algo, Cari Sí. Viste que parece que estamos solas, pero los oyentes ya saben que no. Y me parece que esta vez Sabri nos va a ayudar a pensar a estos docentes que si tienen que mutar o no tienen que mutar. Vamos a preguntarle quién nos viene a preguntar. Dale, Nacho, le hacemos la presentación a Sabri, por fin
0: Sabri. Ella viene a hacer esas preguntas que siempre te haces. Ella nos comparte sus anécdotas que son una enciclopedia de vida cotidiana. Ella busca y hace sus listas y sobre todo viene a interpelar la teoría. Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel. Hola Sabro, buenos mediodías, ¿cómo
1: estás?
4: Buenos mediodías para todos, para toda la comunidad de Radio Monk, para los oyentes de Consultorio Abierto y también para Karina, que ya empezamos mal, porque el público, si se acuerda, es de
1: Escorpio, chicos. Es de
4: Escorpio. <risa>
1: Vamos a ver lo que se puede hacer. Ustedes ¿No saben que yo puedo gente... sí. sí, a tener la misma audición. Sí, es de dos. más, desafío. Algo más algo más Abril, tengo que aprobar el profesorado no te olvides, y esa es la directora así que no jodas bueno, no
4: me metas presión eh, acá es el momento en donde Karina le dice que lamentablemente va a tener que cambiarse de facultad, porque ya no es más alumna eh, porque bueno, nada, voy a hacer mi trabajo, yo siempre hago mi trabajo. Aga, aga, aga.
1: La dejo, y, la dejo.
4: Eh, en este caso, bueno, primero es de escorpio, tiene perro y ladra, toma mate y se escucha, Tienen WhatsApp web y se escuchan los WhatsApp. No, la verdad es que así no se puede trabajar, chicos. Casi, un casi una seriedad. persona
2: normal. Casi una persona
4: normal. Casi una persona normal, muy bien. ¿Cómo se extraña la sala de maestros? Se extraña un montón, ahí es donde se cuecen habas, ahí es donde uno ve el, el maestro realmente como es, el que es roñoso, el que es eh, chismoso, el que eh, agarra y, no sé, trajo mate galletitas y es... Eh, un poco tacáneo y se guarda todo en un tupper, en el locker, llave, candado, eh, con, con contraseña para que nadie le pida una galletita, el que le agarra descompostura y está todo el tiempo cagando en el baño, ahí en la sala de maestros es donde más se conoce a la gente, no sé ustedes qué piensan, pero yo la verdad es que... Eh, es donde sí, sí, mejor ahí la ahí Ese ve todo. Ahí se
1: ve todo. El, que, el, que, el que te afana los cubiertos y no los lava, el que te Total. usa la tal si Perdón, la gata,
4: el, tengo... el roñoso, el que come la milanesa con tomate y deja todos los restos en el vale. medio de la mesa para que todos vean qué comió esa persona. Pero escúchame, vos haces eso en tu casa. Por eso, en la sala de maestros vale. es como que. Sí, probablemente, sí, probablemente. La verdad es que ser docente hoy por hoy es un desafío en todo sentido. Es un desafío por el tema salarial, que ya todos sabemos que está muy mal pago. Es un desafío porque un docente se desnuda un poco, ¿no? Cuando uno da clases en la casa, porque vive, convive con su familia y si convive solo tiene que mostrar un poco dónde vive. Eh, y también, bueno, a raíz de todo esto, yo obviamente hice una listita de los tipos de docentes, porque hay un crisol de tipos de docentes, hay como un abanico de docentitud, digamos, inventé una palabra, pero bueno. Eh, la verdad es que como son una raza aparte los docentes, y hay un montón de tipos de docentes. Somos, somos, hacete cargo, somos, somos, somos. somos. Bueno, yo... yo soy una de ellas y me voy a, voy a decir cuál soy. El, okay. Por ejemplo, esta, a ver si Cari está de acuerdo conmigo y si querés acotar, obviamente serás bienvenida. Y si después, al final, te querés como eh, auto, digamos, definir y decir, claro, diagnosticar y decir, yo padezco esta patología y soy este tipo de docente, bienvenido, porque yo la verdad te digo, también tengo el cerebro quemado. Entonces, okay. y también... También el tema es cuánto tiempo uno puede eh, durar frente a una pantalla. Los ojos terminan como si no sé si tuvieses fumado tres charutos todos colorados. La verdad es que también es como digo yo es un desafío tremendo. Lo bueno es que uno puede estar vestido desde la cintura para arriba y en pelotas de la cintura para abajo. eso está buenísimo. Eh, que uno está en casa, tranquilo, con pantuflas, etcétera. Bueno, vayamos a lo nuestro, tipos de docentes, sí los hay. Está el tipo de docente, el que es angustiado y depresivo. Ese docente que vas a prender la cámara y ya lo ves con una cara que te transmite depresión, te querés quedar por el balcón, que no querés ni escuchar, que el nivel de voz es como un arrorró. Hola, ¿cómo les va? Que vos te das cuenta que le da el ribotril al alplax, se hace un pobrecito a la mañana y se lo clava con el licuado de apio, con el jugo de apio que se usa mucho ahora. Ese es el angustiado y depresivo. Después está el religioso el que vos lo ves y tiene atrás como un altarcito, tiene como unas vírgenes o unas velas o un saumerio, y lo ves con una o el que les habla le dicen, bueno chicos, este es un momento de recogimiento parece como un pai de esos que están a las 4 de la mañana o 2 de la mañana que prendés América TV y ves esos eh, que, que no sabe, no sé, no pudo caminar la señora y ahora camina gracias al pai bueno, ese tipo de docente como el, el bueno, que los pies
1: arrancan a
4: arrancan gracias a Saumerio sí, o se duermen una de dos, porque también la voz es como una voz, ¿eh? y sabes que es medio chanta también, sabes que es medio chanta y también se dice un... sí, sí y lo invoca Cuatro a Dios sí, Cuatro lo invoca a Dios cada 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 oración invoca a Dios. Si Dios quiere, nos vamos a volver a ver. Y vos sabés que no, que no va a haber escuela hasta fin de año, no sabemos si va a haber vacaciones, no sabés si te va a alcanzar la guita para fin de mes. ¿Sabés que lo que te está diciendo es como el mano chanta, El que te quiere vender, como el, el pastor este que te quiere vender el alcohol en gel de, de 250 mililitros a 1.500 euros, más o menos. Ese tipo de docente. Después está el profesional. El profesional, el que vos son las 2 de la tarde, la clase empieza a las 2 y a la 1 y 35 ya está sentado con sus papeles, sus post-its, sus marcadores, está peinadito, bañadito, tiene todo... Bueno, ahí se agarra la cabeza Sandra. Karina no la veo muy entretenida. No sé, por ahí le burro lo que estoy diciendo,
2: porque a mí me pasó con otra Estoy, estoy tomando nota, estoy haciendo la tarea mientras que... Estoy, estoy tomando nota porque... Al principio, además de la presentación, eh, me dijiste que veamos si me identifico con alguno de los modelos, estoy tomando algo de nota de Ay, lo que me estoy encanta. diciendo.
4: estás haciendo la tarea, muy bien, muy buena alumna, Karina, muy buena alumna. Después, eh, acá dice mi amiga Gaby que ella es la profesional también Le mando un besito, ella dice que es la profesional, ¿no es cierto? Que eh, prepara todo el ambiente, que encierra a los hijos, que encierra al marido, que les dice los amenaza de muerte, sí, al perro, o sea, los amenaza de muerte para que no salgan. Después está el docente social, ese que conoce a toda la familia y le pregunta, a cada alumno y tarda 15, 20 minutos en preguntarle ¿y cómo está tu tío Raúl? ¿Bien? Porque el otro día vos contaste y se conoce a todo el mundo y también cuenta sobre su vida profesional y su vida personal y les cuenta anécdotas y les cuenta que hizo un omelette y se olvidó los huevos y le tuvo que pedir con barrijo una vecina. Este es el social, es medio chantuli también porque se la pasa como hablando demasiado, y se le van como 35, 40 minutos de clase hablando de cosas de su vida privada que realmente a nadie le interesa. Después está el vago. Siempre hay un docente vago que no corrige nada, que para él esta pandemia le vino como anillo al dedo porque o no tiene WiFi que es mentira entonces dice, ay no, Telecentro o, o Fivertel me cortaron la comunicación entonces no me puedo conectar, que es mentira que se la pasa todo el día viendo Netflix y que no corrige nada y que no da clases, está ahí tirado, escucha, dice bueno, lean ustedes, ustedes qué opinan es el docente que, que no le gusta mucho laburar, pero tampoco le gustó antes, no es que ahora por la pandemia no puede trabajar no, ojo, Jota es el docente que es Siempre fue vago. Después está el desconfiado. Este es el que le gusta a Nacho. El desconfiado es el docente que eh, siempre está diciendo: escuchamos una cosa, vos estás ahí, prende la cámara. ¿Quién está atrás? No, no veo. estás está con otra persona. ¿Estás jugando? ¿Rompiste la cuarentena? ¿Estás jugando.? ¿Sos gamer? escúchame, ahí te veo te veo como que estás con un compañero, a ver, sácate la caputa es el que siempre desconfía el que siempre quiere verles las caras quiere saber dónde estás le pregunta a uno, pero escuchamos una cosa la vez pasada no estabas en ese lugar ¿cómo? ¿rompiste la
1: cuarentena y estás en otra casa? entonces no, o, es como, o, o cuando los pibes dan un oral, les dice ¿vos estás leyendo atrás de la computadora? Y, o, ten, o te estás te, te están dictando,
4: a ver, mostrame las orejas quiero saber si te, te están dictando eh, ese es el como el medio desconfiado ¿no es cierto? Después está el novato, el novato que pobre, se recibió recién, hace dos horas y media, y le toca implementar toda la pedagogía y todas las cosas que, eh, que aprendió en pandemia y vía Zoom o vía Meet pobre mi amor, o sea pobrecito, tiene que implementar todas las cosas en un Zoom y obviamente que los pibes están en cualquiera, eh, nada, y se frustra, se frustra porque encima no conoce a nadie de la escuela, eh, no conoce eh, cómo son las, las didácticas de enseñanza bien porque recién se acaba de, de recibir, es un poco jodido para el novato. Está el inescrupuloso, Karina, ese que no le importa nada me tenías que entregar hoy la tarea, la tarea tiene que estar. Si tu abuelo se murió de COVID, jódete, me entregas la tarea igual, no me importa, la tenías que haber entregado. Son cosas que pasan, no le importa nada de la familia, no le importa ni cómo estás, ni si la estás pasando mal, ni si estás deprimido, si tu papá o tu mamá tienen laburo. El tipo o la mina quieren que le entreguen el trabajo y se lo tenés que entregar, no importa, es el inescrupuloso, que no le importa nada. Después está el enérgico o el medio eh, ese que está siempre... Hola chicos, ¿cómo les va? Que parece como un animador de fiestas infantiles. Está siempre pum para arriba y como que quiere demostrar como que tiene energía. Ese es el que tal vez no durmió y va a dormir después de la clase. Entonces como que también, la, la, o sea, sigue, Ay, está en el after... Hola, ¿cómo les va chicos? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a hacer leer una historia. Eh, a ver vos, y los chicos están redormidos, son 7.50, o sea, ubicate, ¿me entendés? Después está la mega o el mega producido, y ahí un poco, bueno me siento como identificada, ¿no? La que viene con el pelo planchado, que se hizo eh, eh, la tira de cola, que, que se puso todo, se maquilló como para una fiesta en, en, en cocodrilo, eh, tiene collares, anillos, eh, aros, está súper mega producido porque, bueno, nada, era así antes y ahora también tiene que seguir su estilo, ¿no es cierto? Y está la contraparte, el desalineado, el que vos lo ves... Y se dejó crecer el pelo desde marzo, que no se le ven ni los ojos, que sabés que nos está bañando todos los días, pues cuarentena, que tiene como un aspecto medio de roñi, que vos le ves como medio, medio roñoso, y eh, y es la contraparte del de mega producido. Tengo un poco bien, bien, más, pero bien, nada. María,
1: quiero yo no, para alegarte que es el que le, le picó la filosofía durante la cuarentena, Cari. Este que se está replanteando todo, que no sabe si realmente esto es para El él. Sí. El yogi. Sí, sí, ¿no? Que también le vino. Vos, Cari,
2: ¿por bueno. dónde andás? Eh, a mí me cuesta mucho definir, eh, digamos, ubicar a cualquier persona dentro de un Muy estilo o bueno. un estereotipo X, obviamente, me parece que todo todo y los otros 25 que a lo mejor ella tenía en la lista, digo que Sabrina tenía en la lista, son constitutivos de cada persona y seguramente todos tenemos un poco de cada una de las cosas que mencionó. Lo que sí me gustaría es retomar alguno de los personajes eh, de, de, de esta columna eh, para poder decir algunas cosas. Eh, eh, en la primera de todas que me quedé, eh, ahí me costaron cinco personajes más, pero en la primera de todas hablabas del, del personaje que entra angustiado a la escuela. Cuando nosotros entramos a la escuela presencial, eh, la escuela pasa a ser un nuevo escenario, diferente, y aquellos que tenemos oficio y tenemos profesión, entramos con, de otra manera a la escuela, no entramos al natural en casa encendemos la cámara 30 segundos antes de iniciar la clase y entramos al natural. Eh, vamos a ver muchos docentes angustiados, tristes, contentos, eufóricos, etcétera, etcétera. Pero uno de los aprendizajes a lo mejor que hay que hacer es igual que cualquiera que va a entrar a un lugar. Digo, unos minutos de poder concentrarse este, antes de iniciar, de tomar aire, de empezar de cero de decir, bueno, ahora tengo que hacer esto digamos, ponerse en escena nuevamente digamos, esta cosa, ¿no? de, 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 de pensar en el libreto que tengo, y en eso el libreto... Como, eh, como el
1: profesional ¿no? Esto exactamente no existe es no es esto de eh, tomarse un ratito antes y prender la cámara un ratito antes, y entender sí, que sí, hay sí. una necesidad de pretarea yo, eh, es muy importante, y para los pibes también es importante la pretarea, porque si... Pre antes, los que tienen 40 minutos de Zoom, que no tienen el Zoom pago o la empresa que sea, no importa, la plataforma, uh -huh. eh, como tienen esos 40 minutos malditos, que vos sabés que el tiempo te corre y querés explicar, y qué sé es yo, si no tenés tiempo de pretarea, si no, es como, te diría que hasta sería importante que hasta los docentes empecemos a entender que hay que planificar la pretarea. Es como, date tiempo de preguntas a los pibes qué tal, qué onda, todo bien qué tal la clase de la mañana, de la tarde qué tal les fue ayer, si sabés que ayer tuvieron un examen, cómo les fue, cómo están qué tienen, ese, qué decirte a vos mismo, ¿no?
2: Ese espacio de intercambio al que vos te referís, Sandra, también se planifica, hay, uh -huh. hay unos minutos en la planificación donde ese espacio de intercambio está presente y después cuando Sabri mencionaba aquel que era como de, mu de mucha sociabilidad eh, bueno, El también socialista. puede aprender, sí, sí ta también puede aprender a acotar ese espacio eh, y a entender dónde está, digamos, to todo esto que vos mencionaste, y que obviamente es, es, se comprende, ¿no? Que es un listado, este, con un
4: humor, obviamente.
2: No, con onda. Con onda eh, pero digo, <coughs> personajes. Tienen para aprender, digamos, tienen para aportarle al otro, porque, digo, al profesional seguramente le encantará, le encantaría poder hacer un intercambio un poquito más fluido, o le encantaría reírse un poco más. Digo digo al profesional como vos lo enunciaste, ¿eh? ¿no? Al profesional como a lo mejor nosotros pensamos que es el profesional. Claro. Eh, me gustaría algunas cuestiones, a lo mejor como, en base a lo que vos dijiste, como algunos, no quiero decir tips porque no es algo que me guste, pero sí algunos aportes. Eh, en el caso del que vos mencionabas de imágenes religiosas y demás que los hay, que no es que no lo hay digo porque cada uno elige y fue eligiendo a lo largo de, de estos meses cuál, cuál es la imagen? Eh, su casa y la pared que mejor le combinaba con los anteojos. Eh, pero ahí sí una recomendación que nosotros hacemos a los docentes y es que cuando van a encender la cámara, tengan a la vista qué es lo que tienen atrás. O sea, Digo, que si tienen imágenes de
4: religiosas.
2: Claro, no, no, pero si hay imágenes Entonces, religiosas, si hay imágenes políticas, claro, claro. si tienen imágenes políticas atrás si está en una pared donde pueda pasar un familiar e incomodar la escena. Digamos, estas son cosas que, que en el desarrollo de estas aulas hubo que poner en práctica. Eh, yo trabajo tanto en lo público como en lo privado y fueron recomendaciones y cuestiones que se fueron haciendo a los docentes. Eh, digamos, está tan de moda la palabra protocolo, pero más que un protocolo, fueron recomendaciones porque uno las piensa desde el sentido común. Pero sabes qué? lo que no enseñamos no lo podemos pedir después ¿y por qué tendrías que saber? digo, ¿por qué tu sentido común es el mismo que el mío?
4: obvio que no
2: entonces, en, en ese sentido bueno, esto de lo religioso yo lo traigo por eso ¿no? eh, y, y, ¿te puedo hacer un, una pregunta? ¿Alguien? sí, claro
4: a ver, por ejemplo
2: pensé ¿no? pensé que nunca eh, me
4: iban a preguntar nada no. No, yo te voy a preguntar un montón de cosas. Escúchame, Cari, ¿qué haces con una persona? Porque yo lo, lo viví con un docente que, que dio clases eh, para una de mis hijas que tenía como pánico escénico porque en realidad cuando uno está dando clases eh, vía eh, online o Zoom o Meet también tiene como el padre que se le cuela al hijo y se le queda sentado al lado sin que se vea y también comparte la clase entonces el docente se siente un poco como me, medio evaluado entonces... Existe algún docente, como le pasó a una de mis hijas, que tenía como pánico escénico y al comienzo de la pandemia lo que hacía era, se grababa, pero la voz, y se le veían solo las manos, se grababa la clase, no la hacía ni en vivo, o sea, la subía a la plataforma porque no podía, era más fuerte que ella. Después, con el tiempo, se fue aflojando y después debe haber tenido reuniones o asistencia o lo que sea, y pudo dar una clase y ahora da clases en vivo. ¿Qué se hace con estos docentes que son, obviamente, somos personas? Entonces, eh, podemos tener pánico escénico, ¿no es cierto? Sí. Eh,
2: mm. Bueno, yo no soy psicóloga, digo, soy licenciada en gestión de la sí, educación no sé, y, no sé. y voy a intentar desde el punto de vista de la gestión eh, responder a lo que vos preguntás, digamos. No, 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 no me quiero meter en qué sucede con una persona en general que tiene pan en, ante cualquier situación, porque ahí la psicología tendrá su respuesta. Desde el punto de vista de la gestión, eh, no podemos dejar de lado que una de las funciones de la dirección de las escuelas es el acompañamiento a los docentes y el asesoramiento claro, estaba si pensando, nosotros, si nosotros. estaba
4: preguntando que solita
2: hola ahí, está, ahí, ahí, está, ahí sí Ahí le escucho a Cari. Eh, sí. Ok. Decía eh, que eh, el, el director de escuela, puede ser el coordinador, puede ser, digo, la persona que esté designada como coordinación, eh, tiene como principal función acompañar y asesorar a los docentes. Y hay cuestiones que tienen que ver con la gestión escolar, que tienen que ver con prever y, y si no ver porque esto nos agarró de golpe, digamos claro, entonces claro. durante la marcha como decíamos, tener una velocidad de reacción que te permita facilitar a los docentes situaciones experiencia, nosotros capacitamos a los docentes para que eso suceda si vos le vas a pedir que suban un material a un campus, vir, a un campus virtual y el docente nunca usó un campus virtual, porque en primaria no es lo habitual, ¿por qué le vas a exigir que para el día siguiente tenga todo subido? ¿Y por qué le vas a exigir que tenga eh, la disponibilidad física para poder sumarse a un Zoom o a un Meet como docente si es un ejercicio que nunca hizo? Entonces, desde la gestión, okay, acompañarlos, eh, 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 bancarlos ¿no? en, en esta situación, darles algunas cuestiones que ellos tengan enciende claro, la cámara y primero se mira las arrugas se mira a ver como sí, sí, ¿no? si la remera se ve por abajo del suéter. uno se acomoda digamos pero lo podemos acompañar a hacerlo y después también hay un modo de hablar y hay un modo de ser en el Zoom cuando vos hablabas antes del docente ese inescrupuloso, desconfiado sí. y demás, eh, que decía sacate la capucha, encendé la cámara bueno, en vez de transformarlo en sacate la capucha y encendé la cámara hay un espacio de contrato en este tipo de aulas que hay que volver a hacer. Entonces es importante que nosotros, digo, los que hacemos gestión, eh, podamos acompañar a los docentes en decir, ok, ¿cuál es tu contrato para vos también estar tranquilo en la situación de aula virtual? ¿Cuál es? Es, todos encendemos la cámara, todos encendemos la cámara en estos 20 minutos donde hay que encender la cámara, porque a lo mejor hay momentos de la clase donde no es lo más importante. Uh -huh. Uh -huh. Todos encendemos la cámara para hacer un recorrido, para poder conversar entre nosotros y ese es un espacio de intercambio valioso. Todas estas cuestiones que, que eh, digamos.
4: ¿Se trabó? No, no, no la escucho más a Cari.
1: No, no la escucho. Cari, ¿nos estás escuchando?
4: Me parece que hay un problema de internet, ¿no es cierto? De sí, conexión
1: típico. Todos, en esta época tenemos todos sí. problemas con internet. Pero, y la radio pero, remota creo,
4: también es todo un, tiempo, es todo un tema, sí. ¿no es
1: cierto? Hacer o sea, radio pero, remota. Pero, pero también estaba pensando que, que esto que decía Cari, ¿no? De, de los contratos, de cómo recontratamos con nuestros, con nuestros estudiantes y recontratamos también con, entre, con los profes, ¿no? Para mí esto que está diciendo Cari de, de, de que este fue un tiempo de mucho laburo de gestión donde el director la directora, la coordinadora, se tuvieron que poner realmente claro. a la par de los docentes a sostenernos, a laburar con nosotros, a acompañarnos, porque esto que nos acaba de pasar a nosotras en la radio, eh, eh, esto que acaba de, de, de pasarnos a nosotras en la radio, también pasa en el cole, se nos cae la, con, se nos cae la conexión y están los pies esperando en el Zoom o en el Mito, donde sea, entonces es nuestro coordinador, nuestra coordinadora, nuestra directora el que se suma. Eh, súper, súper eh, amoroso al cuidado de los estudiantes, porque tenemos que seguirlos cuidando. Por supuesto. Aunque, no estén, aunque estén en sus casas, hay que cuidar. No, tienen contenidos. que sentirse contenidos. Exactamente. Así que, ¿te parece? Si esperamos un minuto que Cari se conecte, eh, te pedimos, Nachi, las modos de conectarse nuevamente con nosotros y le esperamos a Cari para cerrar juntas el programa, ¿te parece? Perfecto.
0: ¿Querés sumarte a Consultorio Abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011-4412-5685, por Instagram o Facebook, a cons.abierto o al mail consultorioabierto.ss@gmail.com. Consultorio Abierto, un espacio para pensar en opciones.
1: Ahí está. Bien, ahí estamos todos de vuelta, todos conectados de vuelta. Y, Cari, nosotras nos quedamos hablando de, de cómo, así como nos caímos recién nosotras, que esto pasa con la radio online, eh, también nos pasó a muchos de nosotros en, en, en el cole, ¿no? Que nos caíamos y lo que hablábamos con Cari es que, con Sabri, perdón, es que hay que sostener igualmente a los estudiantes. Entonces, cuando uno se cae o cuando uno no puede entrar, o sea, nos pasan el profesorado, tenemos muchos ejemplos. Siempre está la coordinación, la dirección de los institutos, de los colegios, de lo que sea, que nos hace el soporte. Digo que fue también un tiempo donde si el director estaba acostumbrado a estar en su oficina, se tuvo que amacar mucho, estar paseando por cuánta aula virtual andaba. Eh, yo tengo, la verdad es que tengo un, un ejemplo amoroso, bueno, tanto de voz del Profesorado como, como de mi coordinadora, eh, ya los recansé de contarles lo amorosa que es, pero la verdad es que es verdad y hay que, hay que marcarlo porque esto no siempre pasa. Eh, pero esto es de sentirme siempre sostenida porque también la situación fue pasando ¿no? y está bueno sentirse sostenida. Eh, ahí hay... fue muy importante, por lo menos para nosotros en el colegio, sentirlo fue muy importante.
2: Hay algo de lo que, bueno, cuando, cuando me caí, este, eh, trataba de, de, de definir que tiene que ver con la planificación estratégica eh, digo cuando los maratonistas corren una maratón eh, cada paso de los que dan está planificado desde el punto de vista del maratonista desde el punto de vista del organizador eh, las cosas que encuentran en cada una de las carpas que tienen en el camino las postas donde tienen agua eh, nosotros nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer una planificación tan estratégica de lo que hacemos. Y esto es un aprendizaje que hay que hacer, digamos. Y si no se encuentra ese aprendizaje, digo, se puede buscar un asesoramiento externo que te ayude en la escuela a pensar estas instancias y cómo planificar. Porque esta situación, que ya lleva seis meses, nadie de nosotros puede decir, uy, la verdad que no sé qué hacer. Lo podemos decir, pero entonces hay algo que no hicimos. Y como decimos siempre, aunque parezca una pavada, digo, pero nunca es tarde y hay un momento para otra vez interrumpir, que es una palabra que se usa mucho también en educación, pero digo, interrumpir lo que venimos haciendo en estos seis meses y poder planificar cómo seguir adelante. Porque ahora tenemos tres meses por delante donde estamos muy cansados, muy agotados y además desilusionados porque pensábamos que a lo mejor para septiembre, de la primavera nos iba a encontrar de, desde otro lugar y no nos encontró desde otro lugar y tenemos que tener en cuenta que no son solo los niños, las niñas y los jóvenes los que están cansados, sino los docentes también entonces, ¿cómo reinventar esa situación? Esta, estas son las cuestiones que se trabajan a lo mejor desde el asesoramiento en las escuelas digamos, ¿cómo, cómo pensamos esa situación ahora para... Septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre donde vamos a continuar en el trabajo y no quiero anticiparme al año próximo pero hay que ver en qué situación nos va a encontrar el 2021. Las trayectorias... Por lo
1: menos la mixta, ¿no? En principio sí, sí, pensar sí, una educación mixta, digamos, no del todo presencial, no del todo, eh, podemos decir, virtual, porque hay chicos que no, no tuvieron ni siquiera el gusto de que sea virtual. Uh -huh. eh, esto yo lo, lo nombro cada vez en la radio, pero yo no me quiero olvidar nunca de que hay pibes y pibas que quedaron por fuera del sistema, que, lo, que, esta, que, este, que este tema los dejó por fuera del sistema y para nosotros, digo, si nos preocupa realmente la educación y entendemos que la educación genera movilidad social, genera eh, crecimiento y realmente la educación es importante no, no puede dejar de preocuparnos. La verdad es que y hay, y, hay, hay algo, mucho. chicas, que, que es, yo lo veo
2: como más grave aún, que es aquellos que físicamente no quedaron fuera del sistema, quedaron fuera del aula igual. ¿Sí? Digo, hay muchos ah. niños y niñas que están conectados a sus aulas, pero no están conectados a sus, a sus center, aulas. Entonces, necesitamos tener... alguna, de alguna manera, planificar hoy las trayectorias 2021 y 2022 para poder eh, no, porque lo que pasó pasó pero sí eh, encarar eh, esta, esta nueva situación que vamos a tener digamos qué vamos a hacer en marzo por decir qué vamos, bueno, a, hacer mañana, pero si ¿qué vamos a hacer más mañana?
4: lejos una de mis hijas está haciendo el ingreso al secundario vía zoom o sí. sea nada más difícil que eso y nada más desafiante para ella y se lo va a acordar toda su vida también es un desafío mm. enorme
1: más allá de las nos pérdidas nos a... de rituales ¿no? que ese es otro tema Claro. Pero el encuentro, a... estamos las tres re de mate y re charlando porque es así así son mis domingos a veces con Cari de charlar y ponernos al día de tenemos como estos encuentros así de poder hablar de filosofar acerca de la educación que amamos eh, pero son las, ya nos tenemos que entregar Nacho nos va a matar y los programas que siguen van a seguir y eh, Chicas, yo siempre yo siempre cerramos Le cuento a Cari, cerramos con una frase Pero en realidad hoy Quería que cada una piense Porque le, en, el domingo Es el, 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 el día de los maestros Por lo menos acá en la República Argentina No para todos los que nos escuchan Que a veces nos escuchan de distintos lados Por suerte eh, Y también después por, por, el, por el podcast O por IGTV eh, Y nos escriben Pero... El viernes acá festejamos el Día de Maestro, recordamos a Sarmiento, eh, que lo llamamos acá el padre del aula, sería para otro podcast entero hablar de si es el padre del aula, si no lo es, quién fue y qué hizo en la Argentina, pero más allá de todo esto, a los que nos gusta mm. la historia, ¿qué, ¿qué les decimos a los maestros? ¿Sabri? Eh. Cari, te quieren, ¿La que quieras? Cari,
4: adelante.
2: No, en, en principio eh, desearle un feliz día a los colegas y a las colegas, eh, pero, pero me parece que eh, nosotros tenemos un, un eh, papel para poder pensar que no tiene que ver solo con lo que sucedió y con lo histórico, sino con lo próximo. Eh, entonces, eh, bueno, pensar cada uno en qué rol nos queremos encontrar como maestros y maestras. ¿Cuál es el rol y cuál es el desafío que cada uno de nosotros tiene por delante? Eh, ¿Cuál es el estilo de docente y de gestión que quiere y cómo quiere, por sobre todas las cosas, que sus alumnos lo recuerden? ¿Cuál va a ser ese hito en la vida de los alumnos por los que nosotros somos maestros?
1: Eso estaba pensando. ¿Abrí? Bueno, les
4: deseo mu muchas eh, un feliz día del, del, del maestro a todos mis colegas y hacerles llegar mi valoración como, como madre de todo el esfuerzo que hacen diario y que descansen, que reciban muchos regalos, eh, muchos abrazos y muchas
1: demostraciones de afecto. Y yo la verdad es que siempre me pienso... Eh, porque siempre pienso a los que entran a mi vida como maestros ¿no? no solo los que fueron maestros porque me enseñaron alguna cosa sino porque dejaron una huella en mí entonces para mí se convierten en maestros eh, maestros, docentes profesores, no importa porque dejan una huella en mí eh, y esa es la docente que yo trato de ser, la que deja alguna huella no importa eh, así que esa es la que quiero ser la que trato de ser, la que trato de de compartir con, con todos mis colegas. Y así como Sabri y yo nos encontramos casi 20 años después con el mismo amor de aquella sala de maestros. Eh, en realidad, lo que les quiero decir y les digo a todos los que me cruzan la docencia es: si un día seguís entrando al aula y no hay un poquitito de cosquilleo, dejarle el lugar a otro. Dejale, o o tomate una licencia, o tomate unos días. Trata de que, que cada día seas lo mejor de vos mismo frente a esos pibes que te están esperando. Eh, así que ese es mi deseo, que cada uno de nosotros piense que por lo menos en esta tarea que tiene que ver con la educación, no importa desde la gestión, desde, la desde que seas maestranza, no importa desde qué lugar vayas a la escuela. Poquito de hormigueo te genere estar en ese lugar. Así que gracias, Cari, mil por aceptar esta invitación. No, gra
2: gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Quedo a disposición para volver o para hablar Para miles. la persona que quiera o que, que quiera seguir conversando por redes. Y déjame. ¿Por, ¿Por dónde?
1: Eh, dónde
2: Espera que no me acuerdo. Me decís mi Instagram.
1: Arroba, trayectorias Educativas.
2: <risa> no. No, pues, eh, eh, trayectoria es consultora, pero puede ser por eh, Cari Gorenstein, que es mi Instagram, y déjame, tengo que hacer el momento cholulo a la familia Muy Garber, bien. que estuvieron escuchando todo el tiempo, este, y, y, y que son, eh, eh, nada, que tenemos ahí un, un ex alumno, del profesorado también, así claro, que un gracias. saludo para ellos, y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, feliz día del maestro y de la maestra. Eh, para ustedes el próximo viernes y a toda la comunidad judía que empieza en muy poquitito, Yanato va, Yanato está va. terminando el año y empezando Exacto. el próximo.
1: Sí, sí, de eso estaremos hablando la semana próxima, así que no se lo pierdan. Próxima semana, un tema un poquito más duro, un poquito más difícil. Vamos a estar hablando de los derechos de los niñas, de las niñas, niños y adolescentes, eh, con Débora. Mikulinsky, dije bien su apellido, es muy difícil eh, es creadora del programa Yela Deinu pero es una gran especialista sobre eh, violencia infantil y violencia hogareña, así que no se lo pierdan vamos a estar ahí metidos porque nos parece que en esta pandemia esto se puso muy arriba y ahí con Débora vamos a estar hablando de eso, escuchamos todas las preguntas gracias Nachi como siempre por la operación gracias Sabri, amor de mi vida Gracias Cari, nos vemos en un rato Chau a Dale. todos Chau, chao. Gracias, que estén bien Chau. Gracias
0: ¿Tenés muchas preguntas sobre lo que te pasa y a veces no encontrás ideas nuevas solo lo de siempre? Tal vez en hashtag consultorioabierto tengamos algunas Radio Monk El aire se crea